0: Wir stellen gerade mehr denn je fest, dass ähm, ja, es wichtiger ist, ähm, denn je sich ähm, sehr starke Gedanken darüber zu machen, wie spreche ich dann die Leute an, die ich eigentlich haben möchte, weil die werden gerade so bombardiert und ähm, sehen so wahnsinnig viel Content in dieser Plattform, dass man im Zweifel einfach komplett untergeht.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast und wir widmen uns heute dem Thema LinkedIn Advertising am Beispiel der großartigen Firma Stuffbase und für alle, die beim Adscamp waren, ähm, die, die kennen die grundsätzliche Geschichte. Heute bei uns ist Maren Kaspers Senior, Marketing, Senior Performance Marketing Managerin bei Stuffbase. Hallo Maren.
0: Hallo Alexander.
1: Ah, nicht mal den Titel hingekriegt, aber ähm, ab jetzt wird es besser. So, ähm, ja, ich habe es schon eingangs gesagt, wir sprechen heute über das Thema LinkedIn. Wir gucken uns ein bisschen die Reise von, von eurem Unternehmen an auf der Plattform, weil ihr ähm, äh, noch nicht so alt seid, muss man sagen, als Unternehmen und irgendwann gestartet seid mit LinkedIn Advertising und irgendwie eigentlich eine riesige Lernkurve hingelegt habt. Ähm, und es ist eigentlich spannend zu sehen, welche Erkenntnisse sich daraus ergeben aber zu Beginn wäre es vielleicht noch mal ganz cool, wenn du sagst, Stuffbase, was macht ihr eigentlich?
0: <lacht> ja, mache ich sehr gerne. Ähm, Stuffbase ist ein Software-as-a-Service-Startup, ähm, gegründet in Chemnitz. Ähm, das ist schon mal unsere erste Besonderheit. <lacht> ich glaube, ähm, man erwartet kein ähm, Tech-Startup ähm, aus äh, Chemnitz, aber ähm, ja, das sind wir. Das ist eine Sache, die uns ausmacht. Ähm, was machen wir? Ähm, wir sind äh, mittlerweile mit mehr als... Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich... Ich glaube, mit mehr als 300 Mitarbeitern äh, damit beschäftigt, äh, Mitarbeiter-Apps für die interne Kommunikation von großen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Ähm, Mitarbeiter-App ist vielleicht auch mittlerweile gar nicht mehr so der richtige Ausdruck für das, was wir machen. Ähm, man könnte es auch mobile Kommunikationsplattform nennen mittlerweile. Ähm, also, was wir machen möchten, ist, wir möchten großen Unternehmen, Enterprise-Unternehmen, die sehr viele verteilte Mitarbeiter haben. Wir nennen sie Blue-Collar-Worker. Das sind Mitarbeiter, die keinen Zugang zum Schreibtisch oder zu einer E-Mail-Adresse haben, zum Beispiel ähm, große Produktionsunternehmen oder Logistikunternehmen. Denen helfen wir, diese Mitarbeiter ähm, stärker ans Unternehmen, an die Unternehmensinformationen anzubinden, indem wir diese ja, mobile Kommunikationsplattform zur Verfügung stellen. Ähm, die ist dann auch vollständig gebrandet im Unternehmenslook und ist dann quasi über mobile Endgeräte verfügbar, abrufbar, ähm, funktioniert wie eine ganz normale App. Ähm, wir nutzen die selber auch, ähm, ist aber auch ähm, wie ein, ja, ein erweitertes Internet quasi am Desktop verfügbar. So, das mal ganz kurz zusammengefasst.
1: Ja, vielen Dank. Da ist ja schon jede Menge Informationen drin. Äh, Im Prinzip habt ihr, habt ihr eben ein klares Zielkundensegment. Also, es sind größere Unternehmen. Äh, der, der Need ist ja auch schon klar. Mhm. Ne, die, 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 wenn, wenn alle sowieso am, am Rechner sitzen, dann brauchen sie euch vielleicht nicht ganz so dringend an der Stelle ähm, und also war im Wesentlichen die Herausforderung, ähm, ihr wollt wachsen, ne? ihr, ähm, ihr habt auch Investoren in der Firma, mhm. ihr müsst wachsen, mhm. ähm, ihr seid auch, das muss man auch noch sagen, international aufgestellt, ne? mhm. ihr seid in Chemnitz gegründet, aber ihr, ihr, ihr habt ja eine weltweite Mission mhm. ähm, und Vielleicht sagst du nochmal, was, was waren denn die Herausforderungen, als ich gesagt habe, okay, äh, Marketing ähm, soll helfen, dass wir neue Kunden gewinnen. LinkedIn sieht aus wie eine Plattform, die da ganz gut was helfen könnte. Ne? Ähm, äh, wie habt ihr denn angefangen?
0: Ja, ähm, vor dem Wie kommt vielleicht das Warum. Also du hast es gerade schon angedeutet. Wir haben natürlich auch Investoren, ähm, die in uns investieren. Ähm, und wir haben Ende... 2018, nee, Mitte 2019 haben wir eine relativ ähm, große ähm, Investitionsrunde gehabt. Ähm, und danach war der Need bei uns einfach da, dass wir in verschiedene Märkte wachsen müssen, wir sagen skalieren. Ähm, bedeutete für uns, wir waren im Dachraum, also im deutschsprachigen Raum, schon relativ bekannt mit unserer Marke Surfbase, ähm, ja einfach in dem Bereich Mitarbeiter-App ähm, schon ja ein recht gut bekannter Name in den Märkten, in die wir rein wollten und auch immer noch rein wollen. Das ist zum Beispiel die USA und Kanada, aber auch ähm, UK ähm, und ähm, wir nennen das Rest of World, was Benelux und Nordics Länder sind. Da halt noch nicht und deswegen war es unsere Mission, einen Weg zu finden. Wie kommen wir in diese Märkte rein und wie bekommen wir einfach unsere Brand in diese Märkte rein erstmal. Ähm, wir hatten bis dato schon ein recht gutes Inbound-Marketing. Was heißt recht gut? Wir hatten ein gutes Inbound-Marketing. Wir sind sehr stark in der Content-Produktion. Das bedeutet, wir hatten einen gut frequentierten Blog. Ähm, den haben wir immer noch. Ähm, das war damals unsere Basis und... Ähm, Genau, unsere Mission war dann, dass wir festgestellt haben, wir haben sehr guten Content, wir haben sehr gute organische Zugriffe auf unseren Blog und auf die anderen Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen. Ähm, wir haben aber gar keinen Zugriff auf die Menschen, die sich das durchlesen oder die sich das runterladen. Und das wären doch eigentlich die Menschen, die ähm, ja sich für unser Produkt interessieren und die dann uns auch interessieren. Wie kriegen wir es denn hin, dass wir da ähm, Kontakt aufbauen können? Und ähm, genau, das war dann am ähm, der Grund, warum wir gesagt haben, lass uns doch mal probieren über unterschiedliche Kampagnen, eins von unseren Assets, das wir haben, in dem Fall ist es ein E-Book gewesen, beziehungsweise White Paper, lass uns das doch mal über eine Kampagne in den betreffenden Märkten verteilen und dann einfach mal schauen, was wir darüber einsammeln können, ob wir da überhaupt was darüber einsammeln können und genau, das ist so das Warum und das Wie ist im Prinzip auch sehr simpel gewesen damals. Wir haben einfach gesagt, okay, die meisten ähm, Kontaktpunkte, die unser Sales-Team hat in Unternehmen, sind interne Kommunikatoren. Also suchen wir uns doch einfach mal alle Job-Descriptions bei LinkedIn raus, die mit interner Kommunikation zu tun haben. Ähm, wir haben dann noch einen ähm, Seniority-Filter drauf geknallt, weil wir gesagt haben, ähm, die Entscheidung für den Kauf unserer App die trifft am Ende ja nicht der Praktikant, sondern die trifft meistens tatsächlich der CEO bzw. der Vorstand. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir ein relativ große Deal Size haben normalerweise und auch einen relativ langen Deal Cycle. Das bedeutet, es dauert in der Regel recht lange, zwischen vier bis sechs Monate, glaube ich, bis ähm, so ein ja vom ersten Kontakt ähm, bis dann am Ende so ein Deal bei uns unterschrieben wird. Das hat damit zu tun, dass ähm, ja, dass eine recht große Investition ist für Unternehmen und so eine Plattform meistens auch mit sehr vielen unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen zu tun hat. Das bedeutet, es beschließt nicht einfach die interne Kommunikation via wollen jetzt diese Plattform nutzen, sondern die muss dann natürlich auch mit der IT sprechen, die muss dann im Zweifel ähm, vielleicht auch nochmal mit HR sprechen, ähm, wir haben verschiedene Features, die auch für HR ähm, interessant sind, die muss vielleicht, wenn es eine Operations-Abteilung gibt, auch nochmal mit denen sprechen, das bedeutet, da sind ganz viele Mitarbeiter, also beziehungsweise ganz viele Teams an einem Tisch, die dann entscheiden, ähm, ja, das ähm, Produkt kaufen wir. Ähm,
1: das ist, ja. weil, nur um ganz kurz einzuhaken, also, weil... Weil man das ganz oft sieht, dass dann, dass sich Unternehmen schließen, ja, wir machen jetzt was auf der Plattform, aber die Ausgangslage ist halt ganz unterschiedlich. Und da muss man auch sagen, ihr wart, hattet eigentlich sehr, eigentlich eine sehr gute Vorar Vorarbeit, klingt jetzt ein bisschen blöd an der Stelle, ja. aber ihr wart gut vorbereitet dahingehend, dass ihr eben schon wirklich viel und guten Inhalt hattet und wusstet, welcher Inhalt interessiert davon. Und das ist auch schon mal ein bisschen weiter, oder ziemlich viel weiter als, als viele andere dass ihr euch bewusst wart, okay, es geht vielleicht im ersten Schritt auch darum, dass wir noch ein Stück weit bekannter werden in manchen Märkten, dass ihr auch ähm, äh, schon schon euch relativ strategisch überlegt habt, wer ist am Ende in dem Buying Center mhm. ähm, beteiligt am Ende an dem Prozess und entsprechend ähm, da vergleichsweise strategisch vorgegangen seid und nicht einfach gestartet habt und gesagt hat, äh, Kampagne startet, ähm, äh, am Ende entscheidet der Chef, sieht man ganz oft, <lacht> dann, äh, Chef muss targetiert werden, ist erstaunlicherweise nicht die günstigste Option auf LinkedIn. Ähm, CEO-only-Targeting. Mm -hmm, yeah. ähm, und äh, eine Plattform, die halt so stark inhaltsgetrieben ist, äh, zu versuchen zu erobern, ohne Inhalte, die ja. irgendwie wertvoll sind, ist halt auch ein Ding der, entweder der Unmöglichkeit oder eben ist es unfassbar teuer. Insofern war eure Ausgangslage einfach auch, finde ich, durch, durch das, was ihr vorher gemacht habt, schon vergleichsweise gut, ne?
0: Ja, das stimmt. Und du hast auch was ganz Richtiges angesprochen. Wir haben zwar diesen Seniority-Filter da dann drauf geknallt, aber uns war schon bewusst, dass zum Beispiel der Senior Internal Comms Manager in einem Unternehmen am Ende sich eher das White Paper runterladen wird als der CEO. Unsere Annahme war dann aber, dass der Senior Manager dann mit dem ausgedruckten Wait Paper zum CEO geht und ähm, quasi dann die obere Führungsriege influenzt. Ähm, deswegen haben wir gesagt, alles ähm, über, also alles ab Senior <lacht> targetieren wir bis ähm, hin zum Vorstand natürlich. Ähm, genau, und das war dann unser erstes ähm, Targeting. Wir haben, glaube ich, gar nicht viel mehr gemacht, außer Konkurrenten ausgeschlossen. <lacht> Und ähm, das war es auch erstmal. Also das war unsere erste Kampagne mit unserem ersten White Paper.
1: <lacht> Und dann sind die, sind die Leads durch die Tür marschiert ähm, in Reihen, in Massen?
0: Mm, ja, Und das war <lacht> Das war, das war ganz witzig, tatsächlich. Also erstmal war ich als, man muss ja dazu sagen, dass das für mich ja auch einfach, also die, diese ganze Learning-Geschichte ist ja meine persönliche Learning-Geschichte, ich, die ich da als Social-Media-Manager quasi angefangen habe und dann mit diesem Projekt quasi in das Performance-Marketing reingewachsen bin. Für mich war das total witzig und auch, super spannend zu sehen, dass da tatsächlich was passiert und das, was wir da machen, tatsächlich plötzlich bei unserem ähm, SDR ähm, oder Sales-Team ankommt und Leute mich ansprechen und sagen, Maren, was machst du denn da? Wir kriegen auf einmal so viele Leads. Ähm, das war schon sehr cool, tatsächlich. Das, das, war, das waren so yeah. die ersten Wochen, die haben da wirklich Spaß gemacht und dann hat auch sehr viel Spaß gemacht, ähm, also mir persönlich hat dann sehr viel Spaß gemacht auszuprobieren. Also ich habe dann relativ schnell mir ein Spreadsheet angelegt. Und in diesem Spreadsheet habe ich dann ähm, sehr detailliert quasi jede einzelne Ad, die wir erstellt haben. Und jetzt muss man sich mal überlegen, das sind halt vier unterschiedliche Märkte <lacht> gewesen. Und für jeden einzelnen Markt haben wir dann unterschiedliche Ads quasi ähm, gehabt natürlich. Die habe ich dann alle in einem Spreadsheet gesammelt und habe dann jeweils immer die Learnings dazu geschrieben. Also dieses Bild performt so und so in dem Markt und ähm, dieser Text performt so und so in dem Markt. Ähm, und dieser Titel performt besser als jener Titel. Und wenn ich jetzt einen Free-Download in den Titel schreibe, dann performt das doppelt so gut. Das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern.
1: Ja, das ist, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen signifikant an der Geschichte. Du sagst ja zu Recht, es ist ja auch deine, die Geschichte, wie du in den Bereich eigentlich so reingekommen bist. Und ich glaube, an dem anhand von dem, was ihr getan habt oder wie ihr es getan habt, und ihr habt eine ziemlich steile Lernkurve hingelegt, ähm, war es an einigen Stellen wahrscheinlich auch ein Vorteil, dass du nicht so stark vorbelastet gewesen bist, weil ich glaube, ihr habt Sachen ausprobiert, die hätten Leute, die sehr lange, die lange dabei sind, nicht zwangsweise alle ausprobiert. Und ich finde, ihr probiert halt, ihr probiert ja auch heute noch Dinge aus, mhm. die irgendwie so ein bisschen bereits von einigen abgelegt wurden, als ja. muss ich gar nicht machen. Aber äh, es zeigt sich eben, es lohnt, testen lohnt immer ja. <lacht> so, ja. am Ende.
0: Ja, das, das ja. ist weg.
1: Ähm, äh, dann, dann sind die, sind die aber äh, einmal zurück, dann sind die Leads gekommen, dann ähm, äh, in Massen, die Kollegen haben gesagt, wo kommen die alle her, du hast irgendwie, äh, hast dich weitergebildet in Sachen, wie verwalte ich sehr viele, sehr lange Spreadsheets und, und, und dann, ähm, dann kommt der Sales Apparat und sagt, das sind ganz viele, aber was mache ich mit denen?
0: Ja, also, ja, das das, ähm, das, äh, das, kam schleichend tatsächlich. Also, ähm, die ersten Meldungen, die ich immer wieder gehört habe, ähm, die kamen von meinen ähm, Kollegen, die mit mir in Köln zusammen im Büro saßen. Also, wir haben ähm, viele verteilte Büros in Deutschland und anderen Ländern ähm, und ich sitze in Köln und ähm, da saßen einige ähm, aus unserem SDA-Team, ähm, zu denen ja diese Leads dann kommen. Ähm,
1: mhm.
0: Das, ähm, also die sind ja quasi die Ersten, die diese Leads dann bearbeiten, ähm, die erst total euphorisch waren, weil sie auf einmal so viel zu tun hatten und dann immer wieder gesagt haben, ah, die Leads sind Crap, also die mit denen können wir nichts machen, wir müssen die alle rejecten, also ablehnen, weil die ähm, irgendwie entweder nicht erreichbar sind oder ähm, der größte Grund oder der immer noch größter Ablehngrund bei uns ist halt einfach die Company Size. Es ähm, liegt halt daran, dass, wie ich eingangs schon gesagt habe, wir ähm, Unternehmen ansprechen, die sehr groß sind. Ähm, das ähm, hat was damit zu tun, dass unser ähm, ja, unsere Deal-Size, also der Preis, den man quasi für unsere Plattform zahlt, recht hoch ist und es lohnt sich in der Regel ähm, erst ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl in einem Unternehmen ähm, und deswegen ja ist halt einfach die die Company Size ähm, für uns einer der größten oder der größte Ablehnungsgrund und das kristallisierte sich damals schon so ein bisschen raus und dann haben wir halt angefangen weiter zu experimentieren ähm, beziehungsweise ich, ich habe dann geguckt ähm, okay, was kann ich noch einschränken und bin dann halt wirklich, ähm, wie du das gerade schon gesagt hast, sehr blauäugig einfach in in die Plattform reingegangen und habe geguckt, okay, was kann ich eigentlich machen? Also, ach, guck mal, da kann ich ja tatsächlich ähm, einstellen, welche, welche Firmengröße ich ansprechen möchte. Ähm, da mache ich das doch einfach mal und ähm, habe mich dann so weiter getestet habe dann gesagt, okay, vielleicht ist es ja gar nicht so ähm, richtig von uns, dass wir nur ähm, internal comms, also interne Kommunikation ansprechen. Vielleicht macht es ja Sinn, wenn ich mal eine Testkampagne fahre mit irgendwie, wir sprechen mal HR an oder ähm, Ops, äh, Operations äh, Manager oder vielleicht macht es auch Sinn, wenn ich mal Interest-Targeting ausprobiere. Wir haben dann relativ gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit dem Targetieren von Menschen, die in bestimmten LinkedIn-Gruppen sind, weil es gerade für unseren Bereich einfach sehr viele, sehr große LinkedIn-Gruppen gibt, in denen die Leute sehr aktiv sind. Und ähm, genau das war der erste Versuch, dann einfach auf die, ähm, ja, auf die Kommentare einzugehen und zu gucken, okay, vielleicht kann ich mit der Targetierung was ändern. Das war so das, das Naheliegendste. Ähm, die Einstellung anpassen und dann läuft der Apparat besser.
1: Und das ist, ähm, also ist ja cool, wenn wir dann nochmal so ins, ins Operative gehen. Ihr, ihr habt viel ausprobiert. Wenn du jetzt so ähm äh, weil ihr am Ende, oder weil ihr mit der, mit der Problemstellung konfrontiert gewesen seid, quantita quantitativ und wahrscheinlich vom Preisniveau passende Leads. Mhm. Aber jetzt sind wir in der Herausforderung, ähm, dass wir, äh, dass wir letztlich den Funnel ein bisschen enger machen, um am Ende mit qualitativ hochwertigeren Ergebnissen äh, rauszukommen, ja. ne? So. Und dann ähm, habt ihr ausprobiert, was schon gesagt, irgendwie über Gruppentargeting, ähm, haben sich da Möglichkeiten ergeben, weil es sind tatsächlich erstaunlich viele Leute in LinkedIn-Gruppen organisiert, auch wenn sie im Durchschnitt verhältnismäßig inaktiv sind, haben sie halt trotzdem einmal dieses Commitment gezeigt, ja, das Thema interessiert mich wirklich. Das ist ja schon mehr als andere. Finde ich auch immer eine ganz coole Option, das nochmal zu machen. Habt ihr, habt ihr mit dem Interessentargeting irgendwie Erfolg gehabt aus deiner Sicht oder war das eher, eher Beiwerk? Ähm,
0: aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass es tatsächlich eher Beiwerk <lacht> gewesen ist. Also für eine kurze Zeit ähm, war das sehr erfolgreich. Also ich habe für eine kurze Zeit mit einigen Kampagnen wirklich viel aus, diesen, aus diesem Gruppentargeting zum Beispiel rausholen können, habe aber irgendwann gelernt, was Low Hanging Fruit bedeutet. Uh -huh. ähm, und dann ähm, irgendwann auch gelernt, dass ähm, die ersten zehn Leads, die reinkommen, ähm, nicht bedeuten, dass das eine erfolgreiche Zielgruppe für uns ist. <lacht> ähm, deswegen würde ich im Nachhinein sagen, ähm, das ist, ich, ich probiere es tatsächlich immer noch mal wieder aus, dass ich für bestimmte sehr spitze Themen, die wir immer wieder haben, dann versuche, über ähm, so ein Interest ähm Targeting wie Gruppen zum Beispiel zu gehen ähm, merke aber tatsächlich dass ähm, ja das nicht so mittlerweile tatsächlich nicht mehr so gut performt was auch glaube ich damit zusammenhängt dass wir da schon sehr präsent sind mittlerweile also so eine Zielgruppe ist ja irgendwann auch endlich
1: ja, das, das muss man halt auch mal sagen. Du wirst nicht mit derselben Zielgruppe wahrscheinlich unendlich durchlaufen, ja. sondern du grast sie ab im, im B2B-Bereich. Man muss auch einfach sagen, abhängig vom Markt auf LinkedIn. Ne? Wenn wir den Dachmarkt angucken, ist, ist LinkedIn ja vergleichsweise schwach positioniert im Verhältnis zu anderen äh, Märkten. Ne? Wir haben in, äh, in der Dachregion hier 14 Millionen Leute. Allein in Großbritannien haben wir 28 Millionen Registrierte. Ähm, also durch die Konkurrenz mit, mit äh, New Work Sing natürlich. Um, und da muss man sagen, dass, es, dass halt diese, diese Wear-out-Effekte von, von, von Zielgruppen einfach, wenn man mit ein bisschen Budget reingeht, halt schon auch nach, nach einigen Wochen gut auftreten können, mhm. muss man sagen. Ne?
0: Ja, ja. ich muss dazu als ganz kurze Anekdote aber gerade tatsächlich sagen, dass ähm, LinkedIn, oder nee, dass der Dachraum auf LinkedIn unser best performancer Kanal ist momentan, also nicht Kanal, sondern Raum ist, aber ähm, im Dachraum läuft es gerade gut.
1: Ja, super. Ähm, womit du natürlich nicht sagst, dass es woanders nicht gut läuft.
0: Nee, das sage ich nicht, aber ähm, nee, das muss ich ganz ehrlich sagen, Also das, das ist sehr interessant und daran sieht man tatsächlich auch, dass ähm, LinkedIn auch für ähm, die deutschsprachigen äh, Länder viel relevanter wird und jetzt glaube ich tatsächlich auch durch die ähm, durch die ähm, aktuelle ähm, Krisenzeit vielleicht relevanter geworden ist.
1: Ja, also das merkt man tatsächlich, finde ich auch jetzt unabhängig von euch eben, das Thema Messe ist halt in aller Munde, also alle, die sonst offline auch ihre Leads gesammelt haben, versuchen sich dort und man mu muss auch sagen, natürlich, wenn die Plattform jetzt nicht so in der Breite so groß ist, sind die Leute, die dort sind, eben schon vergleichsweise aktiv. Ja. Ne? Das ist, ja. ne? das ist, du hast eigentlich nicht so viele, nicht so einen hohen Altbestand an Karteileichen, ja. die du sonst mit im Targeting hast, die aber eigentlich nichts machen. Ja. Ne? Das ist ähm, das. Das ist schon so. Und dann, ähm, wenn wir jetzt über das Targeting sprechen, ne, das hat sich ja auch. Also du hast ja schon gesagt, das hat sich über Zeit verändert. Zum einen natürlich, weil du eben äh, die Zielgruppe abgegrast hast. Zum anderen, weil sich eben auch äh, gezeigt hat, dass ihr über bestimmtes Targeting nicht die die qualitativ besten Leads am Ende generiert, wenn ich dich richtig verstanden habe. Mhm. So. Ja. Ähm, und ähm, dann ist ja immer so eine Glaubensfrage, ne? gehe ich ganz breit rein ins Targeting oder werde ich werde ich ganz spitz? Und natürlich immer die Frage, was ist ganz spitz und was ist ganz breit? Aber ähm, hast, du eine, hast du eine Einschätzung dazu, wie, wie ihr jetzt in dem Segment, in dem ihr seid, äh, euch entwickelt habt?
0: Ja, also auf LinkedIn zumindest ähm, kann ich mich noch erinnern, dass wir... Ähm, damals zum Start immer versucht haben, eine möglichst große ähm, Zielgruppe zu haben. Ähm, und da bewegte sich unsere Audience tatsächlich so im Millionenbereich meistens. Ähm, irgendwann haben wir... Ähm, jemanden kennengelernt, der ähm, aus, aus einer netten Agentur in Köln, der uns ein bisschen beraten hat, was das Thema angeht und der uns gesagt hat, es macht schon Sinn, da tatsächlich etwas granularer und spitzer zu werden. Äh, das sind wir dann mit der Zeit auch geworden. Ähm, wir haben tatsächlich dann mit der Zeit auch A, gelernt, was es bedeutet, ähm, bestimmte Audiences auszuschließen, wenn man Kampagnen baut, ähm, aber B, auch gelernt, dass man ähm, ja durchaus auch sehr kreativ sein kann, wenn es darum geht, ähm, meine Audience zu bauen und auf LinkedIn ähm, gibt es da ja mittlerweile immer mehr Möglichkeiten, ähm, das heißt, wir bauen heute Audiences ganz anders und sind auch lange schon nicht mehr im Millionenbereich, also ich glaube, unsere größten Audiences bewegen sich so im, im im sechsstelligen Bereich, aber eher so um die, ja, 200, 100.000 sind so die größere, größten Audiences, die wir haben. Ähm, weil ja. wir aber auch, ähm, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir einfach auch granularer im Messaging arbeiten, also wir sagen heute zum Beispiel nicht mehr, ach komm, wir packen jetzt hier einfach alles mit Internal Comms und Employer Branding und Employee Experience und alles, was irgendwie damit zu tun haben könnte in einen Audience, wie wir das früher gemacht haben, einfach immer noch mehr Jobtitle dazu, sondern wir sagen jetzt halt, wir haben eine HR Audience und wir haben eine, ähm, Operations-Audience und wir haben eine ähm, internal Comms- audience und vielleicht auch sogar nochmal granularer und gehen dann in, trennen dann Internal-Communications von Corporate-Communications und gucken mal, ähm, wie performen die gegeneinander und haben dann für die einzelnen Audiences auch immer spezifisches äh, Messaging.
1: Das ist, ähm das ist tatsächlich ein, ein Punkt, wir haben ja auch schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, wo man äh, den, den auch viele gefühlt so ein bisschen verpassen auf der Plattform, Also sie sagen, hier, ich weiß ja, ich habe eine Zielgruppe, das sind nämlich die, die kaufen oder die abschließen und ähm, das Produkt erfüllt einen Zweck, deswegen kann ich auch allen dasselbe erzählen. Ähm, auf einer Plattform, wo ich halt trotzdem, ne, letztlich ist LinkedIn ja eine Plattform, es wird wahrgenommen über den Feed, das heißt, Leute scrollen. Das heißt, ich habe vergleichsweise wenig Zeit, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, abgesehen von äh, Dingen wie Message-Ads oder sowas. Ähm, und äh, das, das ist natürlich ein Punkt, der fällt halt dann, das merkt man, finde ich, immer auch in den, in den in den Zahlen. Wenn die Botschaften nicht sehr spezifisch sind, für mich, dann bin ich wahrscheinlich, nehme ich sie wahrscheinlich nicht wirklich wahr. Also wenn es nicht mein Problem oder es, es für mich maßgeschneidert scheint, so ein bisschen. Das, das ähm, das meinst du doch jetzt auch damit, ne? Dass ihr, dass ihr sagt, im Prinzip, wir, wir werden in, in unseren Botschaften ein bisschen granularer.
0: Ja, genau, das meine ich. Also, dass wir zum Beispiel, im Prinzip steckt meistens ja halt die gleiche Botschaft oder das gleiche Asset dahinter, aber ähm, trotzdem kann man eine HR-Person mit einer ähm, mit einem anderen Problem besser ansprechen, als man eine interne Kommunikationsperson ansprechen würde.
1: Mhm. Und wenn du jetzt, also zum Targeting haben wir jetzt ja schon, schon einiges gehört, eine andere, eine andere Frage ist dann ja auch immer, ähm, eingangs hast du gesagt, es war ja auch wichtig, dass wir überhaupt erstmal präsent werden in bestimmten Märkten, ne? da wo wir noch nicht so bekannt sind, was ja so ein bisschen immer auf äh, die Frage aufwirft, ähm, äh, sind, das, sind das am Ende alles Kampagnen gewesen, wo ihr gesagt habt, Ziel ist, dass die Leute ein Whitepaper runterladen, ein, äh, am Webinar teilnehmen oder ähm, was auch immer? Oder habt ihr auch Kampagnen geschaltet oder schaltet noch Kampagnen, die im Wesentlichen das Ziel, das Ziel haben, dass Leute merken, ah, es gibt Stuffbase und sie sind gut?
0: <lacht> ja, also grundsätzlich ist tatsächlich LinkedIn die Plattform, auf der wir zum Beispiel am wenigsten mal ähm, eine Traffic-Kampagne, also eine Reihenklick-Kampagne, ähm, basierte Kampagne machen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ähm, ja die Klickpreise in der Regel bei LinkedIn höher sind. Ähm, was wir aber machen, ähm, ist zum Beispiel neu. <lacht> jetzt in der ähm, wir dürfen es in der Beta-Phase gerade testen mit mehr mit Videomaterial zu arbeiten. Ähm, das bedeutet wir ähm, schalten Video-View-Kampagnen mit einem bestimmten Video zu einem bestimmten Thema. Ähm, beispielsweise vor kurzem hatten wir einen Video-Teaser zu einem Webinar, den wir geschaltet haben ähm, im Vorlauf und wir haben dann quasi die Video-Views geretargetet, um die Leute dann ins Webinar zu holen. Ähm, mit sowas experimentieren wir zum Beispiel, aber ähm, ja das, worauf du hinaus möchtest, wahrscheinlich ist das Thema Text-Ads, mit dem wir auch sehr viel arbeiten. Wir haben festgestellt für uns, dass gerade in größeren Cold Audiences, also ähm, Zielgruppen, die ähm, in der Regel noch nichts mit uns zu tun haben, weil wir sie quasi kalt ansprechen, ähm, es oft hilft, zum Start der Kampagne ähm, nicht nur Sponsored Content Ads zu schalten, also die klassische Ad-Variante, die dann im Newsfeed erscheint, sondern begleitend für die gleiche Zielgruppe auch noch Text Ads. Ähm, was wir festgestellt haben, ist, dass ähm, A, durch die Text Ads einfach der CPL deutlich runtergeht um, also wir haben es tatsächlich um, bei einigen Kampagnen schon geschafft, um, den CPL irgendwie um das Zehnfache zu verringern, um, einfach nur mit diesen Text-Ads und wir gehen, man kann es jetzt halt zu 100 Prozent nicht immer belegen an der Stelle, aber ähm, wir gehen davon aus, dass diese Text-Ads, die in der Regel immer so ein ganz kleines Bild enthalten und meistens unser Stuff-Based-Logo enthalten, einfach dafür sorgen, dass unsere Brand stärker präsent ist und dadurch einfach auch dann mehr Aufmerksamkeit erzielt, im Kopf bleibt und die Leute dann eher klicken.
1: Das ist so krass. Also das ist so das Format, wo, wo extrem viele Leute sagen, musst du gar nicht mehr machen? Und äh, ich finde es ich find's toll, dass ihr es einfach ausprobiert und dann tatsächlich irgendwie belegbare Ergebnisse damit fahrt. Ähm, ähm, wenn, wenn wir über Werbeformate sprechen, ähm Text-Ads, klassischer Sponsored Content, äh, äh, klassischer Sponsored Post und die ähm, nutzt ihr jetzt Formate wie Message Ads oder jetzt das neue Conversation Ads oder, oder reine Video-Ads auch.
0: Ja, also ähm, reine Video-Ads ähm, haben wir tatsächlich mit experimentiert, ähm, aber wahrscheinlich nicht genug. <lacht> ähm, wie ich in dem ähm, Podcast mit dem ähm, Hendrik äh, von euch gelernt habe, dass man eigentlich einfach weiter testen muss. Wir haben damit bisher noch nicht so wahnsinnig ähm, gute Ergebnisse erzielt. Ähm, jetzt allerdings aber im, ähm, mit mit dem Thema ähm, Video-Retargeting ähm, werden wir wahrscheinlich das wieder sehr verstärkt nutzen. Ähm, was wir auch ausprobiert haben bisher, ähm, <lacht> ist ähm, ja Message-Ads, also In-Mail. Ähm, ja. Weißt du wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, hat damals für uns ähm, man kann ja auch sagen, was nicht funktioniert hat. Ähm, Absolut. Hat damals für uns nicht gut funktioniert. Ich ähm, kann ja. aber mittlerweile auch, glaube ich, viel dazu sagen, warum. Ähm, wir haben das zu einem Zeitpunkt ausprobiert, als uns das Thema Messaging noch nicht so klar gewesen ist und als uns noch nicht so klar war, dass... Ähm, ja, die Technik, so eine Kampagne zu bauen, ähm, das Bidding zu bearbeiten oder ähm, die Audience zu bearbeiten, ist kein Hexenwerk. Also das ist ja was, was man lernen kann, was man sich abgucken kann, was mit vielen Automatisierungsfunktionen liegt und ja mittlerweile auch also vieles selber kann. Ähm, das Einzige, was man beeinflussen kann, ist die Message, die man rausschickt. Ähm, und dann die Message, die man rausschickt an welche Zielgruppe und was wir gelernt haben beim, beim Thema In-Mail sind wir ähm, bei unseren ersten Versuchen immer an ähm, kalte Audiences rangegangen, ähm, mit, ja. direkt mit Event-Einladungen ähm, und haben dadurch quasi gar keine Erfolge erzielt ähm, was aber für mich auch sehr logisch ist, weil wir einfach unvorbereitete Audiences mit einer Message angesprochen haben, bei der sie sich wahrscheinlich einfach gefragt haben, was ähm, was soll ich damit? Ähm, und ich ähm, tatsächlich für die Zukunft ähm, gerne eine andere Sache ausprobieren möchte, nämlich das Thema ähm, In-Mail für Retargeting-Audiences zu nutzen und dann quasi auch stärker, nicht nur auf ähm, Content-Download, also White-Paper- oder Webinar-Anmeldung fokussiert, sondern da auch wirklich dann mit unserem ähm, Demo-CTA stärker rauszugehen.
1: Mhm. Ja, ähm, zeigt sich auch, finde ich, in den meisten Tests, dass es ähm, unabhängig davon, ob, ob LinkedIn sagt, dass es für praktisch alle Audiences geeignet ist, dass es die besseren Ergebnisse mit sich bringt, wenn man wenn man auf gut vorbereitete Audiences ja. stößt. weil sonst wirklich, sonst ist es wirklich schwierig.
0: Ja, und ähm, ja, das ist das ist ja tatsächlich eine Sache, also ähm, die die hast du uns ja schon mal, also damals auch oft gesagt, ist trotzdem aber eine Sache, die wir selber lernen mussten, <lacht> ähm, so so wie ähm, so wie jedes ähm, Format und jede Audience, ähm, die wir anpacken mussten, ähm, die nicht funktioniert hat oder die dann funktioniert hat, aber das mussten wir selber lernen, weil wir es ähm, ausprobieren mussten. <lacht>
1: Ja, absolut. Also das ist ja letztlich Teil der Reise, die ihr gemacht habt, auch, auch herauszufinden, was nicht funktioniert. Und ja. erst wenn man es gemacht hat, lernt man wirklich, warum es womöglich, ne? du hast es ja auch gerade so gesagt, irgendwie aus den, den Gründen hat es vermutlich nicht funktioniert und es wird einem viel klarer, wenn man es einfach mal gemacht hat und auch mit manchen Sachen einfach mal auf die Schnauze gefallen ist. Ja. Ne? Also das passiert. Ja. Ähm, wer, wer, nur Treffer, wer nur Treffer landet, hat einfach nicht genug ausprobiert.
0: Ja, ich glaube, ähm, wenn wir ähm, tatsächlich, ähm, wenn wir ähm, nicht immer wieder... Ähm, an den Punkt gekommen wären, wo wir gemerkt haben, das funktioniert so nicht mehr, dann hätten wir zum Beispiel sowas wie Text-Ads auch nicht ausprobiert, weil wir dann ähm, an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, oh, das wird jetzt zu teuer, wir müssen irgendwas machen. Ähm, wir hätten aber zum Beispiel neben LinkedIn für den Dachmarkt auch nicht Xing ausprobiert, ähm, wenn wir nicht gesehen hätten, okay, wir haben jetzt hier den Dachmarkt, der ist auf LinkedIn noch nicht so riesig präsent. Ähm, vielleicht müssen wir mal eine andere Plattform ausprobieren. Also wenn man keine Fehler macht, das haben, hat hatte ja auch oder hatte Hendrik ja auch in dem Podcast sehr oft gesagt, wenn man keine Fehler macht und diese Fehler nicht reflektiert, dann kommt man auch nicht weiter.
1: Ja, du hast, du hast es gerade angesprochen. Du musst nochmal sagen, ihr habt Xing ausprobiert. Was ist passiert?
0: <lacht> ähm, ja, wir haben Xing ausprobiert, beziehungsweise wir nutzen Xing immer noch als ähm, tatsächlich für Lead-Generierung im Dachraum. Ähm, ist für uns immer noch sehr, sehr spannend. Ähm, ist tatsächlich ähm, neben LinkedIn für uns der Kanal, der uns die, ähm, ja, die meisten, nicht die meisten, aber die günstigsten Leads bringt. Ähm, was die ähm, Qualität der Leads angeht, sind wir gerade noch in einer Phase, in der wir das jetzt erst bewerten können. Ähm, es ist auch noch, es steht auch noch ein bisschen aus, wie lange das noch funktioniert, weil wie gesagt, wir machen das jetzt seit ein paar Monaten und ähm, wir waren auf der Plattform werbetechnisch bis dato nicht präsent. Jetzt sind wir seit einiger Zeit sehr präsent und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, wenn irgendwann so ein langsamer Sättigungswert in der Audience da ein, einsetzt. Wir haben aber tatsächlich festgestellt, dass es für ähm, Webinaranmeldungen und ähm, White Paper Promotion für unsere Zielgruppe im Dachraum ähm, ein spannender Kanal ist, weil das einfach ähm, der Kanal ist, auf dem sich diese Zielgruppe immer noch tummelt.
1: Ich feiere das so, dass ihr das ausprobiert habt. irgendwie, Ich würde sagen, irgendwie 80, 90 Prozent dieser Branche hätten gesagt, musst du nicht ausprobieren, ja. Xing ist tot. Trotzdem gemacht und dann gute Ergebnisse. Also ich, ich wäre auch schuldig gewesen, hätte auch gesagt, musst du nicht machen. Ich Aber super. <lacht> super. Was ja. ähm, äh, was ich, was ich halt Jetzt jetzt sprichst du darüber, darüber, mal gucken, was in ein paar Monaten ist, wenn's, ähm, äh, wenn es äh, wenn sich die Zielgruppen sättigen, Preise gehen womöglich dann auch für euch hoch oder die Qualität lässt nach. Das ist ja etwas mit dem, mit dem du eigentlich die ganze Zeit jetzt auch konfrontiert gewesen bist. Ne? Du hast irgendwie, du hast äh, Targeting-Optionen ausprobiert. Irgendwann siehst du halt ähm, Sättigungseffekte an der Stelle. Ähm, aber Ihr probiert ja eher konstant weiter aus. Ne? Das ist ja so, ja, hatten wir im anderen Podcast auch so genannt. Das ist eben auch dieses das Mindset, das man haben will, um weiterzukommen, weil wir in einem begrenzten Markt sind. Ne? Ihr, ihr habt halt eine, eine klar definierte Zielgruppe, mhm. die nur größer, nur größere Unternehmen gehören dazu. Und äh, spielt mhm. auf jeden Fall im Dachraum ist das halt am Ende ein begrenzter Markt. Ja. Ähm, den ihr dann eben, wenn, wenn du merkst, irgendwie geradeaus geht's nicht, dann musst du halt doch mal irgendwie gucken, welche andere Straße führt da lang. Wie, ähm, vom vom Intervall, in dem ihr jetzt Dinge ausprobiert, ähm, würdest du sagen, hier eigentlich muss ich wöchentlich neue Tests starten oder ähm, täglich oder äh, einmal im Monat gucke ich, was geht denn gar nicht mehr? Wie, wie ist denn so dein Zugang da?
0: Ähm, ja, also mein Zugang ist tatsächlich immer noch so, dass ich täglich teste. Ähm, unser Ja, man muss dazu sagen, das Mindset unseres gesamten Teams ist sehr testgetrieben. Also ähm, nicht nur das Performance-Team ähm, oder die Performance-Manager, die ähm, quasi in den Plattformen arbeiten, sondern auch ähm, zum Beispiel unsere ähm, Art-Direktorin ist sehr, sehr testgetrieben, indem sie zum Beispiel ähm, wahnsinnig viel auf Landing-Pages testet. Ähm, ich könnte gar nicht sagen, wie viele AB-Tests wir gerade laufen haben, auf wie viel unterschiedlichen in wie vielen unterschiedlichen Bereichen. Das ähm, Testen ist ja nicht nur eine Sache von pay social ähm wie wir ja auch gelernt haben. Wie passend eigentlich, dass wir das nach dem Podcast mit dem Hendrik aufnehmen gerade?
1: Ja, in der Tat. <lacht> ähm,
0: was wir, ähm, was, ähm, ja, was wir gerade machen, ähm, ist, dass wir das Testen ein bisschen professionalisieren. Ähm, wir sind da ja sehr reingerutscht, reingeschlittert, wie ich das schon gesagt habe, mit Spreadsheet. Und dann habe ich irgendwann mal eine Confluence-Seite erstellt, ähm, wo man dann quasi Learnings sammeln konnte. Ähm, alles nicht so wahnsinnig ähm, ja handy irgendwie ähm, und jetzt sind wir mittlerweile auch nicht mehr nur ich ähm, in der ähm, ähm, ja in der ads manager position sondern wir haben ähm, in den usa jemanden der daran arbeitet wir haben im dachraum jemanden wir haben in, in 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 den uk jemanden das heißt wir sind jetzt auch mehr leute die mehr testen die mehr testergebnisse haben ähm, das ähm, ja professionalisieren wir gerade in der form als dass wir sehr viel mehr protokollieren werden in Zukunft. Ähm, wir haben, ähm, du hattest ja in dem Podcast mit dem Hendrik auch angesprochen, dass es eine Firma gibt, die, ähm, was hast du gesagt, 1.000 Tests am Tag macht, ne, glaube ich, Booking?
1: Ja, 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 ja Und, genau. 1.000 ähm, immer parallel, wenn ich das richtig sehe. Immer ja,
0: parallel, ja. genau. Äh, wir haben jetzt ähm, seit einigen Monaten einen neuen Kollegen, der auch von Booking kommt, <lacht> und der das gerade alles sehr schön strukturiert und ordnet für uns dieses Thema testen. Ähm, deswegen kann ich gar nicht so sagen, wie präsent ist das Thema, weil es gerade also weil es in jedem Bereich für uns sehr präsent ist, ob das jetzt ähm, im paid social Bereich ist, wo wir kontinuierlich natürlich testen, welches Asset nehmen wir für die Landing Page und welchen Titel bekommt die Landing Page ähm, und dann aber auch auf Ad Ebene welcher Text funktioniert und welches Image funktioniert, aber wir testen zum Beispiel auch in Organic Social und gucken, ähm, bekommt ähm, jeder, ähm, jeder Post, Organic Post von uns, bekommt auch OTM-Parameter und wir gucken, okay, da kamen jetzt aber viele Anmeldungen für ein Webinar, was war da jetzt besonders an, der, an dem Post? Also ähm, testen ist schon sehr stark unsere DNA.
1: Ja, das ist, finde ich nochmal super, dass du das so erwähnst, weil das auch es wird halt häufig in so einem Silo dann vollzogen, Marketing testet halt, so, aber letztlich ist ja die Journey, die dazu führt, dass ihr Abschlüsse macht, eben viel länger als ja. das, was ihr jetzt unmittelbar über das Marketing beeinflusst. Ja. Ja. Die ihr, ihr, ihr markiert ja den vorderen Punkt, letztlich, ne? Ich, ich hole die Leute rein, ich bringe sie meinetwegen noch in den Club rein, aber irgendwann geht es halt weiter. Ja. So. Und ähm, man muss sagen, das, was ähm, was man so als Testing Mindset bezeichnen muss, eben wie, wie du sagst, irgendwie die ganze Firma erfassen, damit du, damit du am Ende den Erfolg haben kannst, den ihr jetzt ja auch völlig zu Recht habt. Mhm.
0: Ähm,
1: das Thema Testing führt dann irgendwie auch zum, zum Thema Messen, ne? Ja. Ähm, weil so, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, ähm, habt ihr ja auch, ähm, habt ihr da ja auch viel geändert. Ne? Am Anfang habt ihr gesagt, was ist die Zielstellung, äh, viele Leads über die Tür zu durch die Tür zu bringen? Ne, um im Bild zu bleiben, hier, wir haben unseren Club, wir holen möglichst viele Leute durch die Tür. Ja. Dann stellt fest, die Bar sagt, keiner von denen bestellt was. Ja. Ähm, ne, diese Kunden helfen mir nicht. So. Ähm, wie... Wie hat sich das für euch so entwickelt? Oder auf der Plattform, wenn ihr, wenn, wenn du da jetzt auch drauf guckst, ähm, misst du, orientierst du dich an den Metriken, die die Plattform LinkedIn dir jetzt gibt dafür? Messt ihr unabhängig davon? Ähm, habt ihr habt ihr Zielmetriken definiert, die immer gelten?
0: Ja, gut gestellte Frage. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, gucke nicht mehr nur auf die Plattform. Also als ich begonnen habe, letztens, vor mehr als einem Jahr ähm, habe ich mich sehr stark an der Plattform orientiert. Was witzig ist, weil wenn ich heute in die alten Kampagnen reingucke, dann sieht man noch nicht mal, was für Conversions passiert sind, weil wir gar keine Conversions ähm, definiert hatten. Ähm, das heißt, wir konnten damals eigentlich nur aufgrund von der CTR, äh, CT, ähm, ja von der Klickrate ähm, optimieren, was wir auch getan haben. Ähm, heute optimieren wir oder gucke ich tatsächlich ganz anders. Also ich ähm, bin, glaube ich, die Hälfte des Tages in Salesforce. Ähm, man muss dazu sagen, wir arbeiten äh, im Marketing mit HubSpot ähm, und die ähm, Leads, die von Sales akzeptiert werden, gehen dann automatisch rüber ähm, in Salesforce, ähm, und ich arbeite eigentlich, also fast ausschließlich damit, dass ich mir anschaue, welche Leads aus welcher Kampagne werden akzeptiert, das heißt, aus welchem Lead wird ein Sales Accepted Lead und am Ende auch tatsächlich dann eine Opportunity, wie hoch ist die Opportunity, wie viel Pipeline generieren wir damit. Und wir arbeiten gerade daran, dass wir das dann am Ende tatsächlich auch nicht nur auf Kampagnenebene sagen können, also diese Kampagne hat uns am Ende so und so viele Leads und dann so viele Accepted Leads und dann so viel Pipeline gebracht, sondern ähm, innerhalb einer Kampagne granularer zu werden und zu sagen, okay, das ist die Zielgruppe, die Audience, die hat uns das eingebracht. Ähm, und ähm, genau, deswegen gucke ich halt tatsächlich natürlich bei LinkedIn ähm, und schau mir an, läuft die Kampagne, wie sieht die Klickrate aus, ähm, wie ist der Klickpreis gerade und wie viel kostet uns die Conversion. Ähm, jetzt ist aber am Ende tatsächlich der CPL, also der Preis pro Conversion nicht mehr der wichtigste Wert, sondern tatsächlich der Preis pro Sales Accepted Lead, ähm, weil das für uns natürlich eine ähm, ja schon erste Aussage darüber ist, wie qualifiziert ist dieser Lead, den wir da generiert haben. Ähm, genau, also Gucke auf der Plattform auf Kampagnenebene ja, um zu gucken, welche Ads und Assets funktionieren. Und für alles, was danach kommt, ähm, bin ich tatsächlich ausschließlich in HubSpot und Salesforce.
1: Also, ihr habt den, ihr habt den Messpunkt eben weiter nach innen geschoben, ne? ja. weiter an den, an den Abschluss geschoben. Was dann ja auch so ein bisschen die Frage aufwirft, ähm, weil ihr habt, du hast es schon gesagt, ihr habt einen, einen, einen langen Cycle bis zum Abschluss, mehrere Monate, über ein halbes Jahr. Ähm, du musst ja im Prinzip dann zurückanalysieren, ja. ne? also und sagen, okay, die Kampagne gibt es womöglich gar nicht mehr. Ja. Ähm, äh, die, die die Herausforderung hat sich jetzt ja erst gestellt, als, als ihr seid, weil ihr das schon eine Weile jetzt macht. Ne? Ja. Erst jetzt ist ja, sind ja im Prinzip äh, messbare Ergebnisse dann auch da. Und ähm, habt ihr habt ihr schon ein Vorgehen gefunden, wie ihr dann im Prinzip mit dem mit der Analyse, die dann ja eigentlich sieben Monate zurückreicht, ähm, künftig umgehen werdet?
0: Ja, ich würde mal sagen, das ist Work in Progress. <lacht> 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 also ähm, es ist tatsächlich auch immer schwer, das zu definieren. Ne? Also ich, ich wäre so happy, wenn ich ähm, tatsächlich mal ein Roas errechnen könnte. Was aber wirklich sehr schwierig ist, ähm, weil unser Deal-Cycle so lang ist und ähm, wir so viele unterschiedliche Touchpoints auf dem Deal-Cycle, in diesem Deal-Cycle haben in der Regel und man ja oft auch gar nicht sagen kann, der Lied, den ich jetzt hier generiert habe, der ist dann auch der Gewinner gewesen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich aus, dass ich in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen mal richtig gefeiert habe, weil eine Capterra-Kampagne, die ich gerade verwalte, also Capterra ist eine Software-Suchmaschine und dort kann man auch quasi ja, sich hochbieten in den Rankings und eine Capterra-Kampagne, die ich geschaltet habe, tatsächlich zu einem Deal geführt hat und ich gesagt habe, geil, das ist cool, jetzt kann ich hier tatsächlich endlich mal ein ROAS ausrechnen, weil ich kann mir gucken, wie hoch der Deal war und äh, eindeutig geht halt äh, quasi dieser Kontakt auf Capterra zurück. Am Ende des Tages, wie ich das ja eingangs schon gesagt habe, ist es aber ja nicht so, dass eine einzige Person im Unternehmen die Entscheidung trifft, sondern es ist halt eventuell sogar so, dass äh, einer bekommt mal ein White Paper angezeigt und der andere parallel ein Webinar und dann gucken die sich das an und dann reden die zufällig über Staffbase und dann erfährt noch eine dritte Person davon. Also es ist ja gar nicht so eindeutig zurückzuverfolgen.
1: Ja, das ist letztlich die die <lacht> Herausforderung, die immer dann bleibt. Also die diese, diese Trendschärfe hat man nicht am ja. Ende.
0: Ja, ja, diese Trendschärfe haben wir nicht und deswegen ja, da ist ähm, äh, noch sehr viel ähm, Herausforderung für uns gerade, das ähm, ja so umzustellen, dass wir da cool. ja bessere Einblicke haben.
1: Wenn super, vielen Dank, Maren. Lass uns noch einmal ganz kurz sagen jetzt LinkedIn. Ähm, wir haben ja so, so ein bisschen auch schon von der Plattform dann äh, <lacht> operativ wegbewegt, aber wenn du jetzt wenn du jetzt sagst irgendwie die Sachen, die ähm, die ich jetzt gegenwärtig auf LinkedIn als den größten Hebel sehe? Ähm, was, ist, was ist für dich am wichtigsten jetzt gegenwärtig dort, wenn, wenn du sagst, wir, wir schalten Kampagnen?
0: Ähm, messaging, gegenwärtig. Ähm, gegenwärtig ist es gerade so, dass die Plattform so voll ist, überfüllt, gerade in den englischsprachigen Märkten, dass wir merken, dass unsere ähm, CTA momentan wahnsinnig weit runterfällt. Ähm, das Problem hatten wir eigentlich nie. Ähm, und wir stellen gerade mehr denn je fest, dass ähm, ja es wichtiger ist, ähm, denn je sich... Ähm, sehr starke Gedanken darüber zu machen, wie spreche ich dann die Leute an, die ich eigentlich haben möchte, weil die werden gerade so bombardiert und ähm, sehen so wahnsinnig viel Content in dieser Plattform, dass man im Zweifel einfach komplett untergeht und ähm, deswegen ja, würde ich tatsächlich Messaging sagen.
1: Okay, cool. Maren, eine Frage muss immer sein, äh, wir reden über Lead-Generierung, letztlich haben wir auf der Plattform zwei Optionen, das zu machen, beziehungsweise wir haben einmal die Lead-Ads, die wir nutzen können, wo die Leute auf der Plattform selbst ein Formular ausfüllen oder die Alternative ist eben, ich schicke die Leute auf meine Landingpage und sammle die Informationen da ein. Und eigentlich sollte es keine Glaubenssache sein, ist es aber für viele dann doch irgendwie. Wie ist denn eure Erfahrung Lead-Ads oder Landingpage?
0: Ja, auch da haben wir eine ähm, Entwicklung hingelegt. Ähm, wir haben natürlich zu Beginn auch Lead-Ads oder beziehungsweise Leadform-Ads ähm, gebraucht und haben damals sehr erfreut festgestellt, dass ähm, uns das einfach einen sehr viel günstigeren CPL bringt <lacht> und ähm, waren recht begeistert darüber, bis wir festgestellt haben, dass die ähm, Leads, die aus diesen Leadforms kommen, in der Regel <lacht> private E-Mail-Adressen enthalten und ähm, bei uns in äh, HubSpot nicht von unseren Sales-Kollegen bearbeitet wurden. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und haben festgestellt, ähm, dass ähm, die es ist eine leicht ein bisschen ähm, technisch gerade, aber was nicht passiert, wenn ein Lead-Gen-Form ein Lead an HubSpot weiterschickt, ähm, ist, dass die Informationen wie zum Beispiel, aus welchem Land kommt denn dieser Lead, ähm, heißt bei uns dann HubSpot IP Country, äh, die werden nicht weitergegeben und alle diese Leads, die diese Informationen nicht haben, die landen bei HubSpot quasi auf einem großen Stapel und werden nicht weiter bearbeitet. Das war das eine Problem. Und das zweite Problem war das die Tatsache der privaten E-Mail-Adressen. Wir sind eine B2B-Firma. B2B wir sprechen Businesskunden an. Deswegen suchen wir natürlich auch nach Ansprechpartnern im Unternehmen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein sehr hoher Prozentsatz von privaten E-Mail-Adressen einfach nicht rentabel ist für uns. Deswegen werden private E-Mail-Adressen auch in der Regel nicht bearbeitet und bei LinkedIn ist es ja leider so, dass diese leadgen formulare ähm, per Autofill meistens ausgefüllt werden, das heißt, ich als User klicke da drauf und dann wird das quasi aus meinem LinkedIn-Profil, zieht sich LinkedIn schon die ganzen Daten raus, auch meine E-Mail-Adresse, mit der ich bei LinkedIn angemeldet bin und das ist ja meistens die private. Ähm, man kann zwar immer noch andere ähm, Felder hinzufügen, wie zum Beispiel Business-E-Mail-Adresse, aber die wenigsten Leute machen sich am Ende am Handy die Mühe und fügen dann alles, was nicht ausgefüllt ist, selber noch manuell hinzu und man kann es auch nicht mandatory machen. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, ähm, okay, das, der Aufwand für uns hintenrum äh, mit all diesen Leads ist zu groß. Wir machen das Thema lead Lead-Gen-Forms erstmal nicht mehr. Plus, wir haben festgestellt, ähm, dass es für uns sehr viel effektiver ist, mit ähm, einer Landingpage und einer dazugehörigen Thank-You-Page zu arbeiten, wodurch wir A, ähm, besser Conversions checken können und B, noch besser retargeten können. Jetzt, Stand jetzt, gibt es ja auch das Lead-Gen-Form-Retargeting. Das gab es vorher noch nicht. Ähm, wir werden mit Sicherheit auch bald wieder die ersten Experimente mit Lead-Gen-Forms machen, ähm, arbeiten aber gerade an einem Prozess, wie können wir diese privaten E-Mail-Adressen, die wir dann alle über diese lead forms einsammeln, im Marketing erstmal weiterqualifizieren, bevor wir sie quasi dann an das Sales-Team weitergeben. Also das ist gerade die Arbeit, die wir ähm, hintenrum machen, bevor wir vorne das Instrument wieder einschalten. Deswegen würde ich sagen, ähm, Leads in sind eine tolle Sache, vor allem mit der Möglichkeit des Retargetings jetzt, glaube ich, nochmal sehr viel spannender ähm, für Unternehmen, die in der Dimension wie wir ähm, qualitative Leads einsammeln müssen ähm, und mit HubSpot zusammenarbeiten, tatsächlich eine technische Frickelei, ähm, die wir einfach jetzt eine Zeit lang ignoriert haben. <lacht>
1: <lacht> um das noch einmal ganz kurz zu erklären, super spannend, Maren, ähm, die, dass die Möglichkeit, die jetzt noch nicht in allen Accounts gegeben ist, aber kommt, ist eben ein äh, sogenanntes Engagement Retargeting, das heißt, die Leute, die begonnen haben im Prinzip, also die, die angesprungen sind auf das Leadform, aber nicht abgeschickt haben, kann ich im Prinzip nochmal äh, ansprechen, so. Genau. Ähm, aber man muss auch sagen, ihr habt halt auch die Möglichkeit, sehr coole und äh, smart designte Landingpages zu machen. Ähm, da ist das einfach auch ein sehr, sehr gutes Mittel. Ne?
0: Richtig, genau.
1: Maren, wenn jetzt jemand sagt, du, das war ganz spannend, ich hätte vielleicht noch eine kleine Detailfrage. Ähm, wie kann man dich denn erreichen? Kann man dich <lacht> erreichen?
0: <lacht> ja, also ich bin... <lacht> Natürlich auch auf LinkedIn. Ähm, relativ aktiv, aber auch überall sonst. Ähm, ich bin auch über Twitter zu erreichen, ähm, auch über Xing, auch über Instagram. Einfach überall ähm, auf jeder Plattform.
1: <lacht> Sehr schön. Kann ich auch nur empfehlen, folgt der Marin auf LinkedIn. Die postet auch spannende Sachen, auch Insights, Learnings, die sie selbst gemacht haben auf der Plattform. Ist auf jeden Fall wert, sich das alles anzuschauen. Machen ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Insights. Ich glaube, das hilft ganz vielen Leuten gerade.
0: Das hoffe ich sehr. Ansonsten, ähm, ja, fragt mich gerne. Und wenn ich was weiß, helfe ich gerne weiter.
1: <lacht> Alles klar. Vielen Dank und allen da draußen. Tschüss.
0: Tschüss.